0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, Saber esperar en Dios, en la voz de nuestro hermano Pedro Álvarez. Que el Señor Jesús bendiga a toda la iglesia, que el Señor bendiga a todo aquel que ha venido a escuchar Palabra del Señor, eh, porque... A eso hemos venido en realidad, todos todo nos hemos congregado hoy día para poder recibir esa pequeña porción Esa porción que es nutritiva para nuestras almas, nutritivas para nuestro, nuestro vivir diario ¿no? Amén. Así que el Señor Jesús bendiga a toda la, la hermosa iglesia que se, ha con, que se ha congregado Veo que hay muchos hermanos congregados y me alegra bastante eh, Concuerdo ahí con nuestro hermano Sergio, con la gran cantidad de hermanos que hay conectados eh, Sabiendo que muchos están de vacaciones hoy día pero haremos muchos, ¿Amén? Así que el Señor te bendiga a todos. Eh, vamos a comenzar entonces a leer este, este, pequeño, este pequeño mensaje que el Señor nos entrega el día de hoy. Y nos vamos a ir a, allá a Salmos capítulo 125. ¿Amén? Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Hace calorcito hoy día. Amén con el mismo gozo con el que ya veníamos eh, celebrando a nuestro Señor en, en esta primera parte, es el mismo gozo con el que vamos hoy día a recibir la palabra. Amén. Que el Señor Jesús bendiga a todos los que están gozosos hoy. Dice Salmo 125, en el nombre del Señor Jesús, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su, manos, su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan de sus perversidades, de, perdón, más a los que se apartan trans, tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz, paz sea sobre Israel, amén. Que el Señor Jesús bendiga su palabra, amén, y nos bendiga a todos, amén. Amén, el, Santo, el Señor Jesús. Hacía yo una reflexión sobre lo que el Señor me, me ha enseñado y sobre lo que uno aprende también en el, en el tiempo de estadía en esta vida y muchas cosas que, que pasan durante nuestras vidas nos enseñan diferentes, diferentes cosas que nos ayudan a avanzar, pero a, una de las grandes enseñanzas que, que se me ha dado, no solamente a través de la Escritura, sino que también en, a través de, de, de heredad familiar, como enseñanzas paternales que, que quedan a través de las generaciones que uno trata de transmitir hacia, hacia los más pequeños también, es a saber esperar. Amén. Eh, pues entendemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito amén, y que muchas de esas, muchas veces creemos que no hay salida o excavatoria de lo que estamos, de lo que estamos pasando, amén, santo es el señor Jesús, pero para saber esperar para un cristiano, o sea, saber esperar para nosotros, es muy diferente del saber esperar del mundo normal, de lo que de cómo espera la gente normal, el, en, en su vida cotidiana ¿me? pues nosotros no somos iguales a, la, a las personas comunes y corrientes del mundo o a aquellos que, que no han conocido al Señor entonces ten, tenemos que aprender a esperar de una manera diferente ¿Amén? ¿Y por qué tenemos esta gran diferencia? ¿Por qué, por qué no, no simplemente esperamos como el mundo suele esperar una persona normal digámoslo así, llamando en un término básico que una persona común y corriente espera, amén solamente quiero hacer el énfasis de que nosotros no somos comunes y corrientes amén, somos hijos del Señor, somos hijos del Rey por ende, nosotros nos guiamos por, por un lineamiento diferente amén, no hay, no hay un lineamiento parecido al que nosotros tengamos que guiarnos fuera del Señor o sea, nosotros la gran diferencia que existe entre cómo espera una persona del mundo es que nosotros simplemente nos guiamos por lo que el Señor nos dice. Amén. Santo es el Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Sergio. Estoy aquí corriendo mis apuntes. Entonces, nosotros no somos iguales. Nuestra vida nuestra vida espiritual no es igual a la vida espiritual de una persona del mundo, no, no, no podemos hacer esa diferencia porque la gente del mundo también tiene espíritu, pero su espíritu está mal guiado, está mal, mal enfocado, tiene una mirada totalmente diferente a la que un cristiano debiese tener, ¿amén? Dice ya el, en Salmos capítulo 18, versículo 30, dice, en, cuan, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y agrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿A ver? Santo es el Señor Jesús. Entonces, sabemos que el Señor es perfecto. Entendemos que, que Dios es perfecto en toda su, su plenitud. No hay nada que, que escape a la, a, la perfección, a, la, a la perfección de nuestro Señor. Así como Dios es perfecto, a nosotros también Dios nos hizo perfectos. Amén. Eh, no hay una máquina más perfecta que el cuerpo humano digámoslo así, hablándolo terrenalmente no hay nada más perfecto en, en el mundo que no funcione con autonomía propia que el cuerpo humano el cuerpo humano tiene su propio sistema eh, automático digiere, se alimenta se, si, si uno no se alimenta tiene su propio combustible entonces funciona de una manera perfecta es tan perfecto el Señor que nos dio esa capacidad de funcionar autónomamente Amén. Santo es el Señor Jesús. Pero esto también conlleva muchas cosas. La perfección que, que Dios nos dio como humano también nos dio, nos dio libertad. Y una de las libertades que Dios nos dio es el libre albedrío. Entonces, aquí está el riesgo, aquí está el, el, el verdadero problema, en cuando nosotros tomamos malas decisiones que nos debían de lo que realmente de la perfección del Señor, ¿Amén? Y nos volvemos imperfectos por decisiones propias, ¿Amén? Entonces, es muy difícil para, para aquellos que, que quieren esperar al Señor o que están esperando alguna respuesta, eh, es muy difícil cuando caen en, el, en, la, en la desesperación o caen en, en, el, en, el, en la la pregunta del ser humano, ¿por qué no me pasan las cosas ahora? ¿Por qué no, no estoy viviendo en este momento lo que tendría que estar viviendo? ¿Y por qué tarda tanto la respuesta del Señor? ¿Por qué no, no, no somos capaces o el hombre no es capaz de esperar una respuesta de, del mismo Señor? Amén. Y es aquí a donde quiero enfatizar el riesgo que conlleva muchas veces que nosotros no, no decidamos porque... Que sea, no, no esperemos porque nuestras decisiones están por sobre nuestras convicciones o por sobre lo que nosotros creemos. ¿Amén? Entonces, hay tres cosas. Bajo este mismo alineamiento, hay tres cosas que uno tiene que, que aprender para poder, para poder esperar tranquilamente, para poder saber esperar. ¿Amén? Y son fundamentos súper básicos que el Señor nos ha entregado con, con en su palabra, a través de todo lo que se nos ha enseñado, el primer fundamento es creer, amén pero creer como acción de fe no sé si me están entendiendo, pero eh, el primer fundamento que tenemos que hacer para poder esperar, eh, tenemos que creer en que lo que va a pasar sucede como una acción de fe pues, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, amén entonces, si yo tengo fe, si yo creo y tengo fe en lo que estoy creyendo, eh, va a ser mucho más fácil esperar porque ya ni siquiera tengo que, que afligirme o complicar mi vida, porque sé que eso está ahí para mí, dispuesto para mí. Por eso la palabra dice que la fe es certeza de lo que se espera porque ya sabemos que, es, que está ahí para nosotros y convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros creemos en lo que no estamos palpando y no estamos sintiendo en este momento. Por eso que el Señor nos dice que, que el seguirlo a él o el caminar o el ser cristiano o seguir eh, su, su senda es por fe, solamente por fe. Esto no es por vista, es solamente por fe. Nosotros estamos hoy sirviéndole al Señor por lo que creemos, por la fe que tenemos en el Señor. Porque si bien al Señor no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, pero está aquí. Está con nosotros, nos acompaña, nos ayuda, nos, nos fortalece, no, nos alienta. Amén. Dice allá en primera de Juan, capítulo 13, dice, en el nombre del Señor Jesús, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios ya está. y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye Amén Amén, es por eso que yo enfatizaba mucho en lo que es la fe porque si bien nosotros sentimos y, y, y pensamos que el Señor no está con nosotros o, 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 o quizás terrenalmente no lo sentimos, pero espiritualmente tiene que ser todo lo contrario, porque la, esa es la esperanza y la confianza que tenemos en el Señor, que el Señor, aunque no lo podamos palpar, no lo podamos no le podamos tocar, nosotros al, al solo hecho de componernos en oración con Él y conversar con el Señor, ya estamos poniendo nuestra fe en oración y ya está, estamos creyendo en que el Señor nos está oyendo. Amén pero esta es una de, la, de las tres cosas que anoté aquí que son fundamentales para poder esperar en el Señor, la primera y lo anotado ahí para la casa es creer, yo creo, yo tengo fe, yo creo en el Señor, en, en las cosas que el Señor me prometió, yo las creo ¿Usted, usted cree en la vida eterna, sí, amén yo creo en la vida eterna, creo que hay que hay vida en, en, eterna en Jesús, amén creo que hay su sacrificio amén. No fue en vano Creo que lo que el Señor hizo por nosotros no fue en vano Pero tenemos que saber creer también. Tenemos que tener esa certeza de que el Señor está aquí. De que el Señor está con nosotros. Tenemos que tener la certeza y la confianza de, en el Señor. O sea, tenemos que confiar en el Señor y en que el Señor nos está escuchando en este momento. O sea, si, si estás sentado hoy en, en tu asiento, en tu casa, y no estás creyendo que el Señor está contigo hay una complicación tremenda en tu forma de creer y en tu fe amén entonces, creámosle al Señor creámosle a lo que el Señor nos dice a través de la palabra porque hoy el Señor está muy dispuesto está muy dispuesto a escucharte, está muy dispuesto a, a inclinar su oído pero si tú no crees en Él si tú no tienes la, la, super, la suficiente fe para creer en el Señor no hay nada que el Señor pueda hacer eh, en ti, porque al final como bien lo dije anteriormente el libre albedrío, nuestra propia decisión nos aleja del Señor muchas veces, y nos aleja de lo que el Señor realmente quiere para ti amén el segundo punto amén. es poner todo en oración amén <risa> hacerlo todo y poner, antes de, de planificarse en algo, es ponerlo todo en oración eh, muchas veces nuestro pastor nos ha dicho cuando nosotros queremos hacer algo o queremos hacer una gran compra o decimos vamos a estudiar esto el, nuestro pastor nos dice ¿y oraste al Señor? ¿y le pediste al Señor qué es lo que realmente al Señor le interesa? ¿o se lo pediste al Señor derechamente? porque todos tenemos proyectos todos tenemos eh, proyectos de vida, proyectos económicos proyectos que nos, nos van a ayudar a poder salir adelante eh, profesionalmente eh, terrenalmente hablando y también espiritualmente por sobre todas las cosas hay muchos hermanos que quizás aquí eh, anhelan tener dones, amén. hay hermanos que quizás anhelan en tener una, una habilidad para poder servirle al Señor Anhelan tener la oportunidad de coordinar, la oportunidad de predicar, la oportunidad de, de ir a la, a, la, a la calle con un parlante y predicar. ¿eh? Lo anhelan, pero muchos no se atreven. O muchos no lo hacen porque no encuentran el medio para hacerlo o quedan estancados solamente en el, en el que lo voy a hacer. Algún día lo voy a hacer. Entonces, cuando, cuando estamos en ese en ese momento en que nos preguntamos y le decimos al Señor, ¿cuándo va a ser el día, Señor? ¿Cuándo va a ser el día en que, en que nos, nos abras las puertas? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser el día en que yo tenga la oportunidad de predicar? ¿Cuándo va a ser el día en que yo tenga la oportunidad de cantarte? ¿Cuándo va a ser el día en que el pastor decida decirme, hermano, usted el día va a ir a, a Concepción a predicar? <ríe> Porque hay hermanos que lo anhelan. Hay hermanos que anhelan servir al Señor, pero esperan siempre, esperan que alguien les diga, que alguien los impulse. Amén. Pero para que el Señor realmente te utilice, uno tiene que ponerse en oración. Uno tiene que poner eh, eh, su carne a, a, a sacrificio. ¿Amén? Uno tiene que orar, tiene que acercarse al Señor. La palabra anterior nos decía que, que si nosotros tenemos la suficiente confianza con el Señor, eh, le podemos pedir cosas a él, a él y tenemos la certeza de que Él nos va a escuchar. Amén. De que nuestros padres nos escuchan. Pero, pero depende netamente de nosotros. Depende primero de creer. amén, primero, Depende siempre de que nosotros lo creamos firmemente. Y cuando ya nos ponemos en oraciones porque estamos de verdad trabajando con lo que, que pedimos. Amén. Dice la palabra ya en Mateo capítulo 7. En el nombre del Señor Jesús. Dice. Pedid y se os dará buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y aquel que busca haya. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, si so, eh, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuántos más vuestro padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a lo que les pidan? ¿Amén? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así Así, también haced vosotros con ellos, porque esto es ley de los profetas. Amén. Santo es el Señor Jesús. Amén. Esto es clave. Siempre va a ser clave para un cristiano la oración. Siempre va a ser clave para la iglesia la oración. Eh, nos ponemos de acuerdo para orar cuando un hermano se enferma. Nos ponemos de acuerdo para orar cuando, cuando hay necesidad en la iglesia. Cuando un hermano tiene problemas, uno da la oportunidad al final de la reunión para que los hermanos digan, eh, necesito la oración por tal persona, necesitamos que nos apoyen en oración porque tenemos eh, este problema, o tenemos este proyecto, o no tenemos respuesta de algún lado. Cualquier sea la situación, siempre estamos orando al Señor. Amén. El, el, el hecho está en que no tenemos que dejar de orar. Amén. En que no tenemos que de, de, descuidar nuestra oración con el Señor. No podemos descuidar la comunicación que tenemos con el Señor. La oración para todos, hay que recordar que la oración es nuestro medio de comunicación directa con el Señor. Nosotros acudimos a Dios a través de la oración y Él nos va a escuchar a través de la oración. Y puede ser una oración así a nivel de iglesia como una, una oración propia nuestra íntima amén el señor nos invita a que cada vez que nosotros tengamos algo que hablarle acudamos a él en privacidad en intimidad a dios le gusta mucho la intimidad que que nosotros podamos ejercer con él eh, a él le, le encanta que le contemos nuestros secretos que le hablemos de nuestros proyectos que no todo el mundo sabe Amén, que no todo el mundo quizás hay cosas que yo no le voy a contar a mi pastor, pero sí tengo que decírselas al Señor. Amén. Y eso es importante. Entonces, ya tenemos el primer punto que es creer, y del creer viene la fe y la confianza en el Señor y el segundo punto es llevarlo todo a la oración. Llevarlo todo a la intimidad con el Señor. Que el Señor siempre sepa lo que tú estás pensando. Si tú hoy tienes un, un plan, si estás esperando una respuesta importante en tu vida, que va a cambiar todo lo que viene a futuro, eh, primero tienes que generar esta intimidad con el Señor. Porque el Señor no va a actuar si tú no le dices nada. <ríe> Amén. De hecho la palabra le dice, pidid y se os dará. Ya, pero si tú no pides, si la iglesia del, del Señor no le pide al Señor, el Señor, ¿usted cree que el Señor va a actuar? Amén. Cuando eh, Israel, cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto, Dios se acercó a Moisés y le dijo, eh, mi pueblo clama, mi, mi pueblo está clamando y, y, y he, he escuchado su lamento, amén. Porque la gente le pedía al Señor justicia, quizás o le pedía salir de allá. Entonces Dios tomó eh, las cartas del asunto y se puso en acción, amén. Asimismo, el Señor se quiere poner en acción con cada uno de nosotros y con cada una de nuestras peticiones, amén, con cada una de las cosas que nosotros queremos y que de cada una de esas cosas que también la iglesia quiere, o sea, la iglesia hoy día terrenalmente quiere crecer, quiere tener su, su, su casa de oración armada, amén, quiere, la iglesia hoy quiere tener un lugar en donde poder predicar, en donde poder recibir más gente. Pero estamos orando para eso, estamos, estamos todos orando para que el Señor abra las puertas, de, de, puertas espirituales para que eso ocurra. Estamos orando para que la iglesia crezca en cantidad de personas, para que la gente sea salva. Eh, personalmente yo sí le pido al Señor que, que crezca la iglesia, pero no solamente depende de mí, es el pueblo entero quien tiene que clamar, es el pueblo entero quien se tiene que poner de acuerdo para que el Señor trabaje también con nosotros, amén, amén. la palabra lo no dice, que si hay dos o tres puestos de acuerdo en algo, eh, pidámoselo al Señor y el Señor lo hará ¿Amén? amén. amén pero tiene que haber tiene que haber intimidad con el Señor tiene que haber fe, tenemos que creer lo mismo tenemos que estar alineados, tenemos que caminar hacia el mismo sentido y creer en lo mismo. No podemos estar a medias y que la mitad de la iglesia no esté orando y la otra mitad de la iglesia sí. Somos un cuerpo. Toda la iglesia tiene que trabajar. Si algunos no pueden, hermano, usted, yo sé que hay muchos hermanos que quizás no pueden trabajar eh, materialmente, pero espiritualmente son fervientes. ¿Amén? Espiritualmente son hermanos que que tienen oración, que tienen palabra y necesitamos ese trabajo, necesitamos que la iglesia ore, necesitamos que la iglesia clame al Señor para que el Señor incline su vida a nosotros y pueda, pueda él también conceder las peticiones de la iglesia, amén. Santo es el Señor Jesús. Y por tercer punto y aún quizás es un punto que, que quizás todos podemos, podemos desarrollar pero es muy difícil, que es la paciencia. Amén. Santo es el Señor Jesús. El, punto, el tercer punto aquí para poder pedirle al Señor, para poder saber esperar en el Señor, es la paciencia. Pues ya todos sabemos que, que el Señor no trabaja a nuestro tiempo. Porque yo no puedo exigirle al Señor que me dé una respuesta ya mañana, porque yo no soy superior al Señor. amén Es como si lo llevamos al ámbito terrenal, eh, yo, yo trabajo y sobre mí hay tres o cuatro jefes que tengo que pedirle a mi jefe jefe, ¿sabes qué? Eh, pasa, pasa esto y mi jefe me dice ya, eh, lo voy a levantar con esta persona y lo vamos a conversar y después de un mes te dan una respuesta ¿amén? lo estoy llevando al ámbito terrenal espiritualmente el señor no, no, lo, no se compara mucho a lo, a lo terrenal, pero es un poco parecido, por eso quería llevarlos a este, a este punto, porque el Señor tiene sus propios tiempos pero no es porque eh, el Señor haga una evaluación de la situación, es porque el Señor ya conoce, conoce nuestra necesidad, y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene ¿Amén? Entonces cuando nosotros Pedimos muchas veces, la palabra dice, ustedes piden, pero piden mal. Porque piden para sus propios deleites. Y, y eso es normal, muchas veces pasa mucho dentro de las iglesias, dentro de los hermanos, que estamos pidiendo un Ferrari, estamos pidiendo una mansión, estamos pidiendo eh, eh, millonadas de, de sueldos y eso realmente no nos conviene. El Señor no, nos invita que, a que pidamos, eh, basados en la realidad basados en lo, que, en lo que realmente somos, el Señor no quiere que nosotros eh, seamos otras personas que no, no pidamos pensando que somos otras personas que no, no, no aparentemos ser más de lo que somos, porque simplemente somos hijos del Señor y aunque nos merezcamos toda la tierra, aunque nos merezcamos toda la, la heredad del Señor el Señor nos tiene en nuestra propia realidad y Él nos conoce y él sabe lo que necesitamos y él sabe lo que no necesitamos. Entonces, con afanes de grandeza, muchas veces el, el, el hombre o el ser humano siempre pide más de lo que necesita. Y actualmente, económicamente hablando, en el sistema mundial está más que evaluado que el hombre gasta más de lo que gana. Amén. Y suele pasar también en el cristiano. El cristiano pide más de lo que realmente necesita. Hubieron hombres muy sabios que, que al, al mismo Señor no le pidieron eh, bendiciones, no le pidieron nada más que sabiduría, nada más que otros, nada más que, que solamente tocarlo o, o que escuchar la palabra a través de los labios de, de algún profeta. Eh, y, y eso bastaba para poder sanar y eso bastaba para poder reinar. Amén. Y lo demás el Señor lo dio. Todo lo que el Señor, todo lo que esas personas necesitaban, el Señor las dio para, por añadidura. Amén. Mirar primeramente las cosas que son de arriba, nos dice el Señor. Lo demás es añadidura. Si hoy eh, lo llevamos lo, o lo traemos a nuestra iglesia y el Señor nos habla hoy, es para que empecemos a mirar y a esperar lo que realmente se viene. Amén. porque lo que se viene es tremendo es inmen inmensamente tremendo yo, yo no estoy hablando de, de que se viene una gran catástrofe a la tierra porque ya hace unos días atrás ya se dijo que el núcleo de la tierra se había detenido amén. hace dos semanas que el mar está saliéndose en las playas de Chile y, y la gente ya ni se asusta lo pasan en la tele y hay gente que igual se mete al mar y no, no le importa pero eso, eso es lo mínimo, eso, eso es lo básico que está pasando y eso ya está escrito. Lo que viene para nosotros es mucho más grande, es mucho más precioso, es mucho más eh, maravilloso para, para, para los hijos del Señor, amén. Que es el arrebatamiento, que es la venida de nuestro Señor, amén. Y ese es nuestro foco final, eso es lo que tenemos que esperar. Nuestras decisiones, nuestra... Nuestro libre albedrío nos puede hacer perder la vista de lo que realmente nos espera al final. Hay muchos hermanos que, que toman decisiones rápidas por querer salir del paso muchas veces para poder solucionar un problema en vez de solucionarlo como corresponde. ¿amén? Eh, quizás un conflicto interno entre hermanos. Eh, un conflicto interno de iglesia que, que no, no, no se está tomando de la manera correcta. No quiero decir que nosotros tengamos conflicto, De lo contrario. Solamente quiero decir que son cosas que pasan. Y que muchas veces nos desvían la vista del objetivo final. Amén. santos al Señor Jesús. Que el Señor Jesús bendiga a toda la iglesia. Amén. Entonces... Eh, Hace unos meses atrás conversaba con, con, con una hermano y me decía eh, muchas veces la gente toma decisiones que, que lo obliga a acudir a la misericordia del Señor. Amén. Y es verdad. Eh, como, como hombres eh, pasa un tiempo en que tomamos una mala decisión y esa decisión nos obliga a estar de rodillas todas las reuniones pidiéndole perdón al Señor por nuestra mala decisión. Por no saber esperar... Por no darnos el tiempo de esperar... Y, y, y no, no encontramos... O, o quizás no perdemos la vista del, del objetivo... Que es la salvación... Pero esa decisión nos, nos, nos conlleva a poder a lamentarnos toda una vida... El Señor lo que no quiere es que nos lamentemos... El Señor quiere que nos gocemos con Él... El Señor quiere que en cada reunión... Los hermanos lleguen con gozo... Eh, con con libertad de, de que no hermanos oprimidos por por cosas que pasan terrenalmente amén porque al final toda esa opresión todo todo ese castigo que lleva a uno por por tomar malas decisiones nos van alejando y hacen que la iglesia se vuelva un, un entorno hostil amén en donde el hermano va a estar siempre, siempre pidiendo oración porque lo está pasando mal. Siempre va a estar pidiendo oración porque está sufriendo, porque está con problemas personales, con problemas familiares. Y, y Dios no quiere eso. Dios quiere que la iglesia siempre esté gozosa. Es por eso que es fundamental que la iglesia y cada uno de nosotros sepa esperar bien en el Señor a no tener miedo también, muchas veces por miedo eh, se toman decisiones apresuradas que, no, que también nos hacen doler, amén, y como somos todo un cuerpo no le duele solamente a uno, le duele a toda la iglesia entonces si a un hermano le pasa algo, si a un hermano le sucede algo porque tomó una mala decisión, créame que toda la iglesia lo va a sufrir, amén especialmente aquellos quienes tienen responsabilidad por sobre la iglesia. Ejemplo, nuestro pastor que, que muchas veces se preocupa porque nosotros hagamos bien las cosas, porque nosotros eh, tomemos buenas decisiones y que esas decisiones sean fundamentadas en, a través de la palabra y a través de lo que el Señor nos dice. Amén. Pero cuando ocurre lo contrario, el pastor se, se, se entristece y así toda la iglesia, todos aquellos que se vieron involucrados alguna vez con ese hermano. Amén. Es por eso que los quiero, los quiero llevar a que tomen bien presentes estos tres puntos. Que primero, creamos en el Señor. O sea, ni siquiera es como paso por paso, sino que son las tres cosas juntas. Es creer, orar y tener paciencia. Muy pacientes, muy pacientes. La paciencia es una virtud, una virtud y también es un. En eh, delante lo, lo había escrito. Es una. Aquí lo tenía escrito. Eh, es un buen hábito. Amén. ¿Por qué? Porque la paciencia se puede practicar. Amén. Muchos, muchos hermanos piden, le piden paciencia al señor le piden ay señor dame paciencia cuando, sobre todo cuando tienen que corregir a los hijos muchas veces él dice ay señor dame paciencia o, o, o con la pareja o con cualquier persona dame paciencia señor y el señor te va a dar la oportunidad de tener la paciencia amén pero pero ojo ahí hay, hay que practicarla hay que llevarla todos los días la paciencia no es algo que nace de, de la nada es una práctica continua amén el Señor nos manda también a ser pacientes con nosotros mismos, entre los hermanos a, a predicarnos con amor a hablarnos con amor a, a tratarnos con amor en toda situación, amén el hermano puede ser muy porfiado eh, puede ser una persona muy cerrada quizás pero hay que hablarle con amor porque el Señor mismo nos enseña que todo lo que eh, está escrito es escrito y hecho por amor amén es por eso que la, la paciencia es fundamental Dentro de nuestra vida De la vida cristiana Sin paciencia Sin ese gran grano de paciencia Todo lo que, lo que queramos hacer No va a ser No va a funcionar No funciona Amén Porque no podemos andar de, arrebatados por el mundo Y vamos a construir la casa en tres días La casa de oración eh, No, no se puede eh, hay que tener paciencia, hay que entender que los cálculos muchas veces no son exactos, hay que entender que, que muchas veces no nos no alcanzó material o nos no, no faltaron algunos metros de cable y hay que comprarlo, pero esos cables ya van a estar la semana siguiente y así el Señor te va poniendo a prueba todos los días, te va mostrando el camino y te va diciendo, ah, ok, si hubieses imagínate tú si hubieses hecho la casa en tres días eh, o, o imagínate tú te hubieses comprado el auto hoy y no lo compraste en seis meses más que cuando pudiste haber ahorrado más dinero para comprarte un auto nuevo estarías en la quiebra entonces el Señor te, te pone a prueba y te, te hace tener más paciencia pero es trabajo continuo amén. dice la palabra allá en Gálatas Capítulo 6, versículo 9 dice: En el nombre del Señor Jesús, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Amén. Santo sea el Señor Jesús. <risa> no nos cansemos, hermano. Eh, Lo estoy invitando, y el Señor nos está invitando a seguir, a seguir adelante, a perseverar a ser constantes, a ser fieles a, a la obra, fieles al Señor, porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para el pastor, no lo estamos haciendo para el jefe de coro, para el jefe de jóvenes, no se lo estamos haciendo a nadie, sino que al Señor. Amén. Entonces la palabra nos dice que no nos cansemos, no se cansen, hermano, no sienta, no se sienta cansado y se siente cansado, piensen esto, Haga bien, porque va a llegar el tiempo en que vamos a cegar, va a llegar el tiempo en que vamos a recibir la recompensa. Quizás no va a ser en esta tierra, pero vamos a recibir una recompensa. El Señor lo afirma en su palabra. Tenemos tesoros en el cielo, tenemos tes tesoros guardados en el cielo, tenemos recompensa al final de nuestra carrera. Es una afirmación que está en la palabra. Pero no desmayemos dice la palabra, si no desmayamos porque al momento en que desmayes esa recompensa se va a perder y el Señor no, se, no te la va a dar a ti se la va a dar a otro que está trabajando continuamente amén no pierda la bendición no pierda la bendición que el Señor le tiene preparado a usted en, en el, al final del camino lo que nosotros tenemos ahora lo que hemos ganado ahora lo que eh, poseemos ahora no se compara en nada a lo que el Señor tiene preparado. Amén. Estamos esperando. Yo, no, yo lo invito a que espere la venida del Señor, que está muy cerca, demasiado cerca. Amén. Veía unos cálculos, había gente que hacía cálculos y que le apuntaban al 2027, otros un poquito más adelante. Y yo decía, Señor, en cualquier momento... En cualquier momento estás acá, si nadie conoce la hora. Pero esa es mi meta, esa es mi visión. Eso es lo que quiero. Y eh, personalmente, yo, yo eh, pensaba hace uno, unos meses atrás en qué voy a seguir haciendo porque ya terminé de estudiar una carrera. Y, y pensaba en, en esos dos parámetros. En el parámetro terrenal y en el parámetro espiritual. Y me veo con más futuro en el parámetro espiritual porque sé que hay, un, hay algo que me espera. Sé que hay algo perfecto al final de mi camino. Amén. Santo es el Señor Jesús. Hoy le preguntaba yo también a mi esposa y le decía, ¿qué es lo que el Señor eh, te ha mostrado durante estos días? Y ella me dice, bueno, el Señor me ha mostrado que ha sido bueno me dijo que todo tiene su tiempo y que es fiel a los que le aman amén Dios es fiel a ti porque Dios, tú amas al Señor yo sé que los que están aquí aman profundamente al Señor no hay ninguno de la iglesia que no ame al Señor con todo su corazón lo siento lo, lo, lo creo, creo que todos mis hermanos aman al Señor y si usted está conociendo al recién al Señor créame que se va a maravillar aún más de lo que el Señor, eh, de lo que usted cree que es el Señor. Amén. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. León en nombre del Señor Jesús. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénico primogénito entre muchos hermanos amén y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó amén santo sea el señor jesús entonces hermanos si dios te llama amén amén si Dios te llamó, amén, si Dios te llamó y estás aquí, si Dios es, si Dios ya te tiene en este lugar y si tú aceptaste al Señor, si tú ya le crees al Señor, si tú ya con solamente estar acá ya estás siendo justificado para el Señor, amén. Y una vez justificado, amén, dice la palabra ahí, eh, vas a ser glorificado. Vas a ser lleno del Señor. Vas a estar en la presencia del Señor. Vas a poder disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para ti. Pero tienes que esperar. Porque no es hoy, puede ser mañana, puede ser en una hora más. Pero no lo sabes. Yo no lo sé. Nadie sabe. Cuando el Señor tiene preparado lo que tú realmente mereces, amén lo demás es añadidura, enfócate solamente en ese objetivo, en esperar al Señor, y si hoy tienes algún proyecto también terrenal porque es válido, no quiero decir que no sea válido porque el Señor también nos manda a trabajar, nos manda a esforzarnos, nos manda a hacer cosas que, que nos lleven a tener el pan diario en nuestra mesa, es totalmente válido es, también está escrito en la palabra que debemos esforzarnos, que debemos ser valientes que debemos trabajar, que debemos llevar sustento a nuestras casas, pero todas esas cosas eh, tienden a ser te, eh, más terrenales que espirituales, amén Dios nos invita a, a que hagamos las cosas pensando que son para él para llevarlo al, al, mundo, al ámbito espiritual, pero si son planes tuyos, el querer una casa si son planes tuyos el querer eh, un nuevo trabajo, el, el, te el tema universitario muchas veces por lo que está pasando quizás nuestra hermana Mayra que está esperando una respuesta. Hermano, ore, créale al Señor, tenga paciencia y, y, y por sobre todo tenga fe, tenga mucha fe, porque el Señor lo tiene ahí, está ahí, está dispuesto para nosotros, pero no lo va a dar hasta cuando para nosotros sea necesario y sea justo, porque el Señor es justo también, nos va a dar lo justo y necesario, lo que nosotros necesitemos, el Señor nos los va a dar y es así, el Señor es muy justo con nosotros si nosotros lo necesitamos, nos va a dar lo que necesitemos, no nos va a dar más ni menos y si nos da más glorificado sea el Señor amén si usted, si el Señor le está dando mucho hoy día, dele más gracias al Señor hoy día. Adore más al Señor, preocúpese más del Señor, más aún. Yo me preocupo más del Señor porque el Señor ya nos ha bendecido mucho y, y queremos seguir siendo bendecidos, obviamente. Pero también queremos crecer espiritualmente, quiero crecer con el Señor, quiero que el Señor me, me abra el camino y me lleve a lo que tengo que hacer terrenalmente y obviamente a adquirir ese gran premio final que el Señor tiene preparado. Amén. Así que eso es mis hermano, que el Señor les bendiga mucho, eh, que el Señor les ayude mucho y les dé mucho, mucho amor y muchas bendiciones y en todo sentido. Amén. Que el Señor Jesús bendiga a la iglesia.